0: Salut à tous, bienvenue dans cette premier épisode du Comparlons podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes installés confortablement pour m'écouter. Tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très content que vous écoutez ces podcasts. Pour commencer, je vais vous présenter l'idée de ces podcasts. Alors, les Comparlons, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour parler des choses sur différents sujets pour que vous puissiez écouter quelque chose d'intéressant. Par exemple, on vous parlera des cultures, des sociétés, des motivations, on pose toutes les choses qui peut-être vont vous intéresser. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Alors, je vais vous dire quelques mots sur nous, comme c'est les premiers podcasts. Moi, je m'appelle Bruno et mes collègues s'appellent Angélique, Georgia et Jésus. Depuis trois ans, on étudie tous ensemble à l'Université d'Orient des langues étrangères et on habite tous à Cancun. Aujourd'hui, on parlera d'identité. Et plus précisément, qu'est-ce que c'est l'identité et quels sont les éléments constitutifs de l'identité? Chacun dira son point de vue en fonction de son analyse et de ses expériences personnelles. Finalement, après notre réflexion, on va proposer une solution aux questions posées. Pour commencer, il faut expliquer c'est quoi l'identité. D'après Ronald Lang, psychiatre écossais, l'identité est définie comme celui par lequel on s'en connaît nous-mêmes, dans ces lieux et cette fois-ci, comme dans ces moments-là et à cet endroit passé au futur, et c'est par quoi on s'identifie, euh, exactement. <rire> Autrement dit, la perspective qu'on a de nous-mêmes, la construction de notre personnalité idiosyncrasie, comportement, etc. C'est tout simplement ce qui nous différencie d'autres, tout ce qui nous rend uniques. L'identité est considérée comme un phénomène subjectif de construction personnelle. Cela se construit symboliquement en interaction avec les autres. L'identité est liée au sentiment d'appartenance à plusieurs groupes socioculturels lesquels on considère qu'ils partagent les mêmes caractéristiques que nous. Mais comment l'identité est-elle créée Généralement, il y a un processus de formation de la propre identité. Grâce à la haute définition, ça veut dire la représentation imaginaire ou la construction symbolique de notre esprit, et l'identité sociale créée à partir de la reconnaissance, dans la même identité, des valeurs, croyances, caractéristiques de ou des groupes auxquels on appartient, etc. C'est-à-dire, un accord interne entre l'identité personnelle qui met l'accent sur la différence par rapport aux autres et l'identité sociale ou collectif, au contraire, qui met l'accent sur l'égalité avec les autres. Maintenant que l'identité a été définie, on va parler donc de ces éléments constitutifs. Selon les recherches qu'on a effectuées, on a trouvé trois principaux éléments constitutifs. Premièrement, les traditions et habitudes. Évidemment, les cultures et les groupes humaines partagent des coutumes sociaux provenant d'un contexte historique. Donc ils ont presque une même philosophie, des connaissances héritées ou des accords sociaux communs. Tout cela fait partie de l'héritage qui détermine socialement l'identité personnelle en allant en leur faveur ou contre ceux. Puis nous parlerons des groupes d'appartenance c'est-à-dire des groupes humains auxquels nous supprimons volontairement ou involontairement et avec lesquels nous partageons une série de valeurs, ainsi qu'une histoire commune. Il peut s'agir de membres de la famille, d'amis, des groupes religieux ou politiques, etc. Et pour finir, l'expérience. L'expérience est la piste maîtresse dans la construction de l'identité puisqu'elle résume l'histoire personnelle avec tous les événements transcendants qui peuvent être décisifs dans la personnalité, l'idéologie ou les comportements. En d'autres termes, l'expérience est l'histoire singulière et individuelle de chaque an. Maintenant, on va passer à l'explication des éléments constitutifs. La personne que vous allez entendre s'appelle Angélique. Elle, elle va nous parler de pourquoi les traditions et habitudes sont-ils indispensables pour la construction de l'identité. On y va. Salut Angélique, on t'écoute.
1: Salut Bruno, c'est un plaisir d'être ici et je veux vous parler de la tradition. Pour commencer, qu'est-ce que c'est la Tradition La Tradition, nous entendons un ensemble d'idées, de doctrines, de mœurs, de pratiques, de connaissances, de techniques et des habitudes et d'attitudes transmises de génération à génération aux membres d'une communauté humaine. Ainsi, la Tradition revêt à la fois un caractère normatif et fonctionnel. La fonctionnalité d'une tradition se révèle dans son dynamisme et dans sa capacité d'intégrer de nouvelles structures pour des éléments d'inputs susceptibles d'améliorer et parfois même de désagréger certaines conditions d'existence des membres de la communauté. C'est bien connu que la tradition est la base de toute société, c'est le socle sur lequel vient se poser le modernisme, est aussi la tradition constitue et tous les patrimonies qui nous ont légué nos ancêtres. C'est un mode d'apprensée, c'est le savoir par excellence, et aussi c'est notre chemin et c'est notre vie. En outre, la tradition c'est l'école de la vie. Elle nous permet de savoir qui nous sommes, de nous connaître nous-mêmes et savoir quelle est notre position par rapport à la société toute entière. Quelle est notre place, notre rôle et nos missions vis-à-vis -vis de la société et Elle permet l'éducation de l'homme.
0: Alors, selon si ce que tu rencontres est-ce que tu penses que les traditions ont des valeurs
1: et Oui, évidemment. Quand on a va une valeur transmise par l'éducation traditionnelle, nous avons euh, distingué la suprématie de la collectivité sur l'individu, la solidarité responsable, le respect du, aux aînés, aux vieillards et aux invalides, et le travail collectif ou communautaire. Et à toutes ces valeurs précitées, il convient d'ajouter évidemment celle qui ont trait ou qualité de morale. Par exemple, le courage, l'unité, l'obéissance, la politesse, le sens de la responsabilité et l'intégrité et autres. Et je pense que c'est très important de préserver les traditions pour nourrir les souvenirs, maintenir un lien entre les générations et s'assurer de faire partie de la vie de nos enfants. Et longtemps après qu'ils soient devenus grands, les traditions sont primordiales.
0: Angélique, d'après ton discours, on comprend que les traditions nous sont données au fil du temps. Également, c'est tout simplement la base de toute société. Maintenant, peux-tu nous parler des habitudes qui sont et pourquoi sont-ils importants pour le développement de l'identité?
1: Oui, avec plaisir et laisse-moi commencer par expliquer qu'est-ce que c'est une habitude et c'est une manière usuelle et d'agir de penser de sentir et de se comporter d'une personne ou à un groupe de personnes c'est une aptitude à accomplir avec facilité et sans effort euh, particulier l'attention telle ou telle genre euh, d'action, acquis par une pratique fréquente, euh, par exemple l'exercice ou l'expérience. Aussi, les habitudes sont des choix et des actions que nous reproduisons inconsciemment, sans y penser. Le cerveau humain est programmé pour économiser de l'énergie et façonner les habitudes lui permet de travailler moins. C'est en vérité que près de 40% de ce que nous faisons au quotidien sont des habitudes. Et chaque habitude suit un suite boucle et neurologique divisée en trois parties. Et la première c'est un signal, une routine et une récompense. La première c'est un signal. C'est le moindre stimulus perçu par notre cerveau qui peut activer une routine, et par exemple un endroit, temps, état émotionnel, personne ou comportement. Et la seconde, c'est la routine et l'action déclenchée en réponse au signal, ça veut dire les conséquences qui les suivent. Elle peut être physique, mentale ou émotionnelle. Le troisième, c'est la récompense qui renforce les liens entre les signal et la routine. Si celle-ci trouvait satisfaction, notre cerveau va la garder et l'assimiler pour le futur.
0: Bon, alors, selon ce que je comprends, les habitudes sont des actions créées par nous-mêmes grâce à la vie courante. Donc, ça veut dire que pourtant créer des nouvelles habitudes,
1: oui, sans doute. Oui, c'est vrai que ce n'est pas toujours une partie de plaisir. D'ailleurs, nous ne le faisons ni pour la gloire, ni pour la beauté du geste. Non, nous le faisons parce que nous savons que les habitudes sont la clé pour faciliter notre quotidien, mais aussi pour monter en compétence pour enrichir sa vie et que ce soit dans le domaine professionnel ou la santé, le sport, ou, un pace, ou une passion. Euh, le problème c'est qu'un changement est difficile à tenir dans le temps. La motivation s'effrite en quelques jours et l'impatience se fait sentir. Et c'est vrai qu'il fait minimum 66 jours pour se créer une nouvelle habitude.
0: Oulala, là là. alors une dernière question, Angélique. C'est-à-dire que toutes les habitudes qu'on a sont-elles des bonnes habitudes à propos du développement de l'identité
1: Pas précisément. On peut avoir de mauvaises habitudes. Par exemple, la plupart des choix que nous prenons quotidiennement peuvent nous sembler être les fruits d'une réflexion bien pensée, alors qu'elles ne le sont pas. Tout ce que nous aurions plus tard sera le produit des habitudes que nous eh, construisons maintenant. Et, et aussi, se débat d'une mauvaise habitude est difficile parce que nous développons aussi un désir d'obtenir eh, la récompense à la fin de chaque habitude. Mais on doit changer eh, pour l'autodiscipline. Qu'est-ce que c'est? capacité à être conscient de ce que nous faisons et nous permet de diriger notre volonté dans l'application d'une règle de conduite bénéfique et dans l'intérêt de nos objectifs. Et la réalisation d'une habitude clé nous aide à croire que le changement est possible dans d'autres aspects de notre vie et ce cercle de vertu est un terrain fertile pour que de nouvelles bonnes habitudes prennent racine.
0: Merci Angélique pour votre contribution. J'espère que ce point a été clarifié à tous nos interlocuteurs. Maintenant, on a conclu que les traditions et les habitudes sont un héritage que nous acquérons tout au long de notre vie.
1: Merci Bruno.
0: Alors maintenant la personne que vous allez entendre s'appelle Georgia, elle parlera des groupes d'appartenance, quoi font-ils partie de notre vie, pourquoi font-ils partie de notre vie et plus précisément quelle est l'importance dans, dans le développement de notre identité personnelle. Donc on y va. Bonjour Georgia, on t'écoute.
2: Merci, je suis vraiment contente d'être là avec toi. Exactement, je vais vous parler des groupes d'appartenance et pourquoi je pense qu'ils sont très importants pour l'identité et pourquoi les humains ont besoin d'avoir un groupe pour se sentir en sécurité et aussi exprimer la raison de l'existence de ces sociétés. Principalement, qu'est-ce que c'est le groupe d'appartenance C'est et un groupe social un l'individu appartient et dont il partagent les codes. L'individu pourrait par la suite changer de groupe d'appartenance. Il y a différents types de groupes qui, toutes les personnes peuvent appartenir. Ils peuvent être liés par les sang, par exemple vivre dans le même pays, avoir un certain sexe ou un certain race. Tout le monde vit ensemble de manière inclusive. Ils partagent des valeurs, des croyances et d'une histoire. et l'identifient aux autres et les groupes en spécifique nous pouvons trouver deux catégories de les groupes d'appartenance. Les premières, et vous pouvez trouver ici des amis, des couples, de la famille et des personnes proches à vous. Et les secondaires, les collègues de travail, les voisins et les connaissances, et notamment les personnes en qui vous n'avez pas confiance. Donc, euh, et pourquoi je pense que ces groupes d'appartenance sont importants? Principalement, je pense que ces groupes doit être importante parce qu'il occupe des activités que nous faisons en rôle de personnes différentes et je pense que c'est important pour des hommes, des femmes et des enfants vivre ensemble dans le même environnement. Je crois aussi que les groupes d'appartenance sont importants parce qu'ils nous donnent le sentiment de faire partie d'une petite société et qu'ils permettent également aux gens de se sentir en sécurité pour être au même sens, subir des discriminations. Selon l'Université Universaline, la discrimination est une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs interdits par la Charte Québécoise des droits et libertés de la personne qui a pour effet de détruire ou compromettre l'exercice des droits et libertés. Ces motifs sont la race, les couleurs, le sexe, les, les recettes, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf sans les mesures prises par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, les conditions sociales, les handicaps ou l'utilisation de moyens pour pallier ces handicaps. Cependant, pour moi, la discrimination est liée par laquelle une personne ou un groupe de personnes violent des personnes ayant des traits différents de manière psychologique, verbal ou même physique pour générer quelques satisfactions de
0: grandeur. De votre point de vue, est-ce que tu considères qu'il y a des valeurs derrière le ou des règles à suivre au sein du même groupe de membres
2: Oui, évidemment. Je crois qu'il est important de préserver les valeurs qui nous ont été inculquées depuis notre enfance et que nous pouvons vivre dans une société où ces valeurs sont respectées. Pour moi, chaque groupe auquel nous appartenons possède des valeurs très importantes telles que le respect, la bienveillance, l'amitié, la fierté, la collaboration, l'intégration, liberté, l'initiative, la passion, l'intégrité et finalement la spiritualité. Également, nous pouvons trouver que ces valeurs sont fondamentales lorsque nous vivons pour la première fois. Avec des personnes dont nous savons qu'ils peuvent faire partie de ces cercles d'appartenance.
0: Bien sûr, donc euh, les groupes d'appartenance sont ceux que nous choisissons volontairement, puisque nous croyons qu'ils partagent nos idées, nos émotions ou nos sentiments. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de tels groupes, s'il vous plaît?
2: D'accord. Lorsque nous nous rencontrons dans un groupe d'amis, nous essayons toujours de trouver ceux avec qui nous nous sentons les plus à l'aise et qui ont des goûts si proches des nôtres. Par exemple, la famille est un groupe très important auquel il faut d'appartenir parce qu'il appartiennent au lien de sang. Ce qui signifie que grâce au fait que nous partageons les mêmes gènes, il est clair qu'il y aura une coexistence entre tout et respect. Et un autre groupe que je considère extrêmement important est celui de la distinction entre les sexes, car aujourd'hui nous pouvons trouver des personnes très différentes comme les transsexuels, les bisexuels, les gays et les lesbiennes. La religion est un groupe d'appartenance dans lequel de nombreuses personnes peuvent protéger leur foi et faire confiance à un être divine qui peut l'aider à résoudre les problèmes quotidiens et faire des phrases très importantes pour lui.
0: Merci Georgia, il nous est devenu clair que les routes d'appartenance sont évidemment essentielles pour la construction de l'identité personnelle, car sans eux, nous serions comme on dirait un poisson nageant dans nos mer infinies, sans destination, sans domicile, sans direction.
2: Merci Vernon.
0: Finalement, vous allez entendre Messier Jésus, il va nous parler de l'expérience et comme l'expérience influence nos décisions et actions. Est-ce que l'expérience, c'est ce qui dicte le chemin que nous choisissons? Je ne sais pas. Jésus, il va nous expliquer. Salut
3: Jésus, c'est à toi. Merci Bruno. J'espère que tout va bien. Je suis enchanté de participer à cette émission avec vous. Je vais vous raconter ce que c'est les expériences. Selon la définition du dictionnaire, il s'agit d'un ensemble une de connaissances acquises dans la vie ou dans une certaine période de temps. Et d'après les concepts d'expériences des grands trios, des penseurs les plus influents influent de l'Europe. De l'Europe moderne et de la philosophie universelle, nous dit que l'expérience indique la référence de la connaissance à partir de laquelle elle doit être élaborée, à laquelle elle doit s'adapter, répondre et correspondre d'entre la raison, doit être donnée ou même qu'elle doit être son contenu. Personnellement, je pense que les deux définitions sont assez similaires dans les deux. Il est mentionné que ce sont des connaissances et que c'est si au cours de la vie. Seulement que chaque définition avec ses mots respectifs. Alors, en général, pourquoi les expériences sont importantes Les expériences sont importantes car elles mais à une identité personnelle plus définie. Ce que je vous dirais par laisser que tout ce, ce que nous vivons à différents moments de notre vie, c'est connecter et former progressivement une identité, c'est comme un petit planté qui est l'identité personnelle et c'est planter d'être heureux avec le haut de l'expérience pour grandir et se former petit à petit. <coughs> Quand on parle d'identité personnelle, pourquoi sont-ils un peu meurtriers Expérience et identité personnelle, bon départ, elles sont pratiquement indispensables l'une à l'autre. Manon je dire que c'est une expérience où elle s'est formée une identité encore plus personnelle. Nous avons besoin de vivre et de représenter certains aspects de la vie qui nous font voir certaines choses et nous font réaliser des choses que nous aimons ou n'aimons pas la trans pour un certain sexe sexuel ou ce qui nous passionne. Je sais que si nous n'avons pas eu l'expérience de notre identité personnelle, peut c'est être simple. Tout à fait, les expériences sont la base de ce que
0: notre être dit. Mais tout comme il y a des bonnes expériences, il y a des mauvaises expériences. Je ne sais pas, par exemple, un traumatisme de l'enfance ou une mauvaise expérience dans l'amour ou de la famille. À mon avis, les mauvaises expériences sont des dommages collatéraux avec lesquels on doit vivre. Quel est ton point de vue sur les mauvaises expériences? Est-ce que tu penses que les mauvaises expériences peuvent-elles nuire à l'identité personnelle?
3: Euh, oui, précisément. Les mauvaises expériences peuvent entraîner une mauvaise identité personnelle ou des traumatismes qui imposent... Les personnes qui ont vécu une mauvaise expérience de vouloir la répéter ou de sacher toujours de l'éviter. Mais cela ne vous pas décrire que dans tous les cas, ce genre d'expérience est mauvaise. C'est pour toi, la personne touchée de la mauvaise expérience de cette expérience. Euh,
0: D'accord, je suis, mais comment lutter contre les mauvaises expériences. Quelles mesures peuvent être prises pour éviter de leur permettre de créer une identité personnelle fracturée ou on dirait mal construite?
3: <coughs> Très bonne question Bruno. Et tout d'abord il existe deux, euh, deux types d'expériences. La première que vous pouvez choisir de faire vous ne pouvez pas faire d'exemple, serait les sous un parachute. Est-ce quelque chose que vous pouvez décider de faire ou pas? Vous-même est le deuxième type d'expérience et dans que nous n'avons aucun à, euh, à contrôle. Si cela se produira en un homme par exemple et en vraiment agressé ici, vous ne pouvez pas décider pour le moment si vous voulez être agressé ou non. La seule chose que vous pouvez faire. Et, et d'apprendre quelque chose de cette expérience pour ne plus vivre quelque chose comme, comme ça, par exemple, ne pas descendre dans une roue sombre et tu accompagné etc. Vous me demandez aussi ce qui pourrait faire pour éviter que cette expérience ne générée pas une identité personnelle facturée ou mauvaise. Essayez d'avoir des exemples plus délicats. Bien comparé aux deux précédentes. Par exemple, une enfant ne peut pas décider s'il souffrira de violences conjugables ou non ainsi que peut-être pour aider. L'identité personnelle est avec une aide psychologique la possibilité la plus courante s'il sait pas d'aider l'enfant c'est que lorsqu'ils sont adultes, ils pouvaient aussi avoir une personnalité violente et déclencher le même cycle avec leur enfance.
0: Une dernière question, je suis en parlant de l'expérience, évidemment. Si deux personnes ou plus vivent les mêmes expériences, auront-elles la même identité personnelle?
3: Euh, C'est pratiquement impossible, parce que chaque personne perçoit chaque expérience d'une manière différente, même si la vivent en même temps. Certaines le méronent, d'autres pas tant d'autres ne la méronent, certainement pas. Chacun personne les choses à sa manière. Les deux points précédents et traditions et customs et groupes d'appartenance. Reposez les points de vue que je viens de dire. Ces deux dernières points sont des facteurs très importantes qui influencent grandement l'identité. personnelle. Puisque chacun pouvait encore partager des rites, des, des traditions, des costumes et appartenir au même groupe social. Chacun les célébrer à sa manière et chacun socialisait de manière différente et avec des personnes différentes dans les groupes sociaux. Alors c'est tout.
0: Ouais, c'est tout. Merci Jésus pour ton contribution. Évidemment, l'expérience est une piste maîtresse. L'expérience et la connaissance acquises grâce à ce que nous vivons en tant qu'individu. De cette manière, elles sont les fondations qui construisent effectivement notre identité. Bon alors, dans ce premier épisode du Comparlons podcast, on a parlé de l'identité soulignons les principaux éléments de son fonctionnement, commençant par tradition et habitudes suivies du rôle des groupes d'appartenance et finalement en parlant de l'expérience que chacun développe pendant sa, toute sa vie. Et voilà, c'est la fin de ce podcast, donc merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. On est vraiment contents si vous avez écouté ces podcasts jusqu'à vous. La semaine prochaine, dans les prochains podcasts, nous parlerons des générations. Les conflits entre générations sont-ils naturels? Est-ce qu'il y a une raison principale? Quelles seront les solutions? On ne sait pas. J'espère que vous me retrouverez la semaine prochaine avec ces nouveaux podcasts. Merci à tous et passez une bonne semaine. À bientôt!